0: ổn sư thích ca muni phật trân trọng kính chào quý khán thính giả quý nam nữ phật tử chưa thì ngưỡng chi thức đồng tu a di đà phật thưa quý vị vừa rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau về đề tài si là nguyên nhân gây ra đau hoàn trái và ở trong 12 tâm cấu uế thuộc về si thì chúng ta đã chia sẻ với nhau được bốn phần thứ nhất là bồi ơn là một cấu uế của tâm thứ hai đó là nên mình so sánh với bậc cao nhân là một cấu uế của tâm thứ ba là danh tị Và thứ tư Đó là bổ sẻ Bổ sẻ Đó là bốn phần chúng ta đã Chia sẻ với nhau Ở tuần trước Hôm nay Chúng ta lại chia sẻ Tám phần còn lại Phần thứ năm Đó là sảo trá Thưa quý vị Sảo trá Tức là dùng thủ đoạn, dùng lời nói hay hành động, dối gạt, làm cho người khác tin mình. Và vì tin theo mình mà bị lừa gạt, có thể là mất tài sản, và thậm chí có khi phải tan gia, phải mất mạng. Sảo trá làm cho người ta oán hậu rất nhiều. Sảo trá có những người cái cái tính xảo trá này dường như nó ở trong máu của người ta vậy có nhiều khi chuyện không đáng như người ta cũng vẫn dùng những cái lời nói dối gạt dựng chuyện lên để làm cho người khác tin theo hay là người khác thấy thương hại vân vân tin theo để người ta lấy tiền thông thường thì xảo trá này cái người mà nói xảo trá hay là hành động xảo trá là mục đích của người ta đa phần là vì tiền tài vật chất hay là nói chung là vì cái lợi cho bản thân họ mà họ đã dẫn đến cái hành động xảo trá này xảo trá thật ra nếu như một người có một cái tâm tính xảo trá thì rất là khó tu tập Khó tu tập thôi Nhưng nếu mọi người đó quyết tâm tu tập Thì Đức Phật dạy Nếu như muốn giải trừ cái tâm xảo trá này Thì cần phải Phải tu cái pháp chân thật Bắt đầu là Là thọ trì Giới không nói dối Tức là nói những lời chân thật Phải phát nguyện Nói những lời chân thật Thì giữ mình Không nói dối Nói những lời chân thật hoặc giả là cái người này muốn tu tập để mà trừ đi cái tâm xảo trá là phải phát nguyện Từ đây về sau con nguyện nói lời chân thật không bao giờ nói dối với ai Thì nhất định người này sẽ tu sửa, thay đổi được cái tâm xảo trá này Vì xảo trá làm cho người khác tin mình uh, mất tài sản, tan nhà, thậm chí mất mạng hay là làm cho cái cái niềm tin của họ đối với mình bị tổn giảm và nếu mình nhiều lần như vậy thì người ta chẳng những tổn giảm với mình và còn tổn giảm với rất nhiều người xung quanh cho nên làm nhiều tư tập cần phải nói lời chân thật phần thứ sáu đó là khoe khoang khoe khoang tức là nói lên những gì mình không có mà nói là có hay là ít thì nói cho nhiều, khoe khoang. Với cái tác ý là muốn cho người người đời tin lời nói của mình, kính kính nể mình mà không dám coi khinh mình. Cái tai hại của khoe khoang á là khi người ta có thể lúc đầu người ta chưa biết người ta tin mình, nhưng khi người ta biết được sự thật, các vị biết sự thật thì bao giờ cũng vẫn là sự thật. cái người khoe khoang thì đến một ngày nào đó sự thật khi được phơi bày người ta bảo là gì? cây kim ở trong túi được lòi ra hay là giấy không gói được lửa là như vậy. và một khi mà người ta đã đã biết được sự thật rồi thì người ta không còn tin tưởng mình nữa, uy tín của mình bị tổn giảm thông thường khoe khoang thì chỉ lừa được ai lừa được những người có tính tham lam hoặc giả là những người thiện trí chứ người khoe khoang thì không thể lừa được người có trí tuệ cho nên muốn đối trị cái cái, cái tính khoe khoang này thay đổi cái tính khoe khoang này thì chúng ta phải học cái tính khiêm nhường Khoe quang tại sao lại gây một quan trái? Bởi vì khi khoe quang làm cho người khác lại tin tưởng mình, những người kém trí tuệ hay là những người tham, người ta tin tưởng mình, người ta đặt hy vọng vào mình, và khi không được thì người ta sang quán họ. Một cái tâm cấu quế thứ 7 đó là cố chất cứng đầu. Trong tiếng pali gọi là Tapa, là cứng đầu. Cố chấp Người cứng đầu cố chấp Là không chịu khép mình Vào ở trong khung khổ Của lời chỉ giáo Của bậc thầy tổ cha mẹ Người cứng đầu cố chấp Thậm chí là khi người ta đã hướng dẫn mình Người ta đã chỉ mình rồi Nhưng vì cái tâm cố chấp này Vẫn khăn khăn Giữ lấy cái, cái, cái ý định của mình Giữ lấy quan điểm của mình Không thể thay đổi Người có tâm du nhuyến Dễ tu tập, dễ thay đổi Người này cái tâm của họ Phải mềm Phải mềm mỏng Như nước Chúng ta có thể ví là như bột vậy Thì cục bột đó Đưa vào tay Người khéo tay, người có trí Người ta sẽ nhào, sẽ nặng nó Sai những cái hình thù khác nhau Và chính vì vậy Nó có được sự cái giá trị nhất định và và mang lại lợi ích nhất định cho bản thân cho cuộc sống. Còn cái người cố chấp, cái người cứng đầu thì cứ khăng khăng giữ ý định của mình, giữ lập trường của mình cho đến khi mà phát hiện ra được là mình sai thì mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Và người đó nó theo dân gian là một người khó dạy, khó điều phục. Bởi vì sao? Bởi vì cái người cứng đầu cố chấp này Người ta thường hay lầm tưởng Cứ ngỡ rằng cái hiểu biết của họ Của của bản thân người cố chấp này Hơn những người khác Họ đúng hơn, họ hiểu biết hơn Và đó là lý do mà không chịu nghe lời của người khác Khi bậc thầy, khi cha mẹ Hay khi người trí hướng dẫn cho mình Thì cứ giữ mãi cái quan điểm của mình Không chịu thay đổi Không chịu thay đổi thì nhất định không làm mới mà không làm mới được thì không thể hoàn thiện bản thân mình. Và cái người cuối chấp người cân đầu này nếu như mà họ là cái người mà có quyền hay là là người lãnh đạo ở một cái cơ sở nào đó hay là chỉ huy cho một nhóm người nào đó thì nhất định họ sẽ mang đến cái tai hại cho nhóm người đó hay là, là mang lại cái, cái, cơ, cái hại cho cơ sở đó. Ở trong việc tu tập thì đối với những người cố chấp cứng đầu này, khó dạy này, thì Đức Phật chỉ cho mình một cái phương pháp gọi là mặt tẩm. Tức là bây giờ hướng dẫn không nghe, nói không nghe thì không nói tới nữa. Coi như anh có mặt cũng giống như không có mặt, không không ai chơi với, không nói chuyện với, không bàn luận với, không ăn ngồi ăn chung với, không sống, không sinh hoạt với. Đó gọi là là mặt tẩm Thì ở thế gian Cũng có thể dùng cái phương pháp này Để làm gì để cho bản thân cái người đó Cảm thấy mình bị cô lập Và người đó có thời gian quay lại nhìn mình Tại sao mọi người không chơi với mình Tại sao mọi người không bàn luận với mình Tại sao mọi người không lắng nghe mình Bởi vì mình cố chấp, mình cứng đầu mình khó thay đổi Và để cho người đó có thời gian nhìn lại Đối với bản thân thì cái người cố chấp này sẽ gây ra cái hại đầu tiên đó là hại cho bản thân mình Không thể sửa đổi, không thể làm mới Mà cái hại cho số đông đó là khi hướng dẫn, khi lãnh đạo một cái, một nhóm người hay một cơ sở nào Thì sẽ, sẽ, sẽ làm hại cho người đó cho nên cái phương pháp mặt tẩn làm cho người đó quay lại nhìn lại mình có thời gian soi lại mình để mà để mà sửa đổi để trở nên nhu hiến hơn trở thành một người dễ dàng hơn tầm cấu ý thứ 8 đó là tâm tranh đua sarapa là tiếng palé có nghĩa là tranh đua tranh đua là làm cho tâm vận động Khiến cho bản thân người đó quyết định phải thắng Và khi đã quyết định phải thắng Những người xung quanh Thì người này sẽ sẽ dùng mọi thủ đoạn Để tranh cho được Để thắng cho được Và để tranh cho được, thắng cho được Thì thiệt tâm từ đó mà tổn giảm do các phiền não thường theo sau cái 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 sự tranh đua này đó là gì? Nếu như khi tranh đua có khởi lên cái tâm tranh đua với một người và người đó là người ơn của mình đã từng giúp đỡ mình, thì vì muốn nhất định tranh thắng thua, cho nên người này nhất định sẽ trở thành người bội ơn. Rồi là gì? Khi đã tranh đua rồi thì không lượng sức mình, không biết mình thấp cao như thế nào sẽ đến cái tâm phiền não thứ hai đó là Đêm mình so với bậc bậc cao hơn. rồi lại cái tâm tranh đua này nó dẫn đến một cái tâm lý đó là gì là ganh tị tìm cách để để thắng cho được để tranh hơn cho được thì sẽ đến một cái gọi là xảo trá à, và muốn thể hiện mình muốn chứng minh định mình thì sẽ dẫn đến một cái tâm đó gọi là khoe khoang à, và Tất cả những cái cái tâm lý như vậy Lại tiếp theo đến một cái tâm lý nữa là khinh khi những bậc trí thức Cho nên cái tâm tranh đua này Xem như vậy chứ rất là là nguy hiểm Tâm lý mọi người vẫn thường hay tranh đua Và có những người nghĩ là Mình phải cố gắng, mình phải tranh đua để làm gì Để mình mỗi ngày mỗi tiếng hơn hơn Thưa các vị ở trong giáo pháp Có tranh đua hay không? Có Nhưng không phải tranh đua với một đối tượng Ở ngoài mình Mà tranh đua là tranh đua với ai? Phải tranh đua với chính mình Phải so sánh với chính mình Ngày hôm nay Mình so sánh với ngày hôm qua Và mình thấy rằng mình tốt hơn ngày hôm qua Đó là mình đã cố gắng Mình đã tranh đua Mình đã phấn đấu Mình đã vượt qua Còn nếu như ngày hôm nay Mình sống hơn ngày hôm qua Tức là là Phước Đức là thiện cam của mình đã tổn giảm Cho nên Cô Đức mới dạy hơn thua so với chính mình Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua Là đó là cái tranh đua ở ở trong giáo Pháp Tranh đua của người người có tu tập Còn nếu như không tranh đua không so sánh với mình của mình của ngày hôm nay và ngày hôm qua mình của ngày hôm nay và ngày mai Ngày mai mình phải hơn mình của ngày hôm nay Nếu như chúng ta không có Cái cái tâm như thế Không nỗ lực tranh đua với chính mình Để chiến thắng chính mình Chiến thắng Những cái tâm tập đố Những cái tâm ích kỷ Ganh ghét hơn thua của chính mình Thì mình thất bại Và tranh đua Với một đối tượng ở bên ngoài Nhất định sẽ làm cho Tâm của chúng ta ub mờ tối đây là cái nhân đây là cái gốc của của cb mà đã ub đã mờ tối rồi thì không còn nghĩ đến phải trái đúng sai chánh tà thì ác gì nữa cả chỉ nghĩ Bằng cách nào bằng phương pháp nào để đánh ngã để hạ gục kẻ đối phương của mình đối tượng mà bệnh mình, mình đang tranh đua với và và mặc dù người ấy là ai đi chăng nữa, người ấy đã từng là người con của mình đi chăng nữa, nhưng vì mục đích thắng thua này, cho nên mình đã tạo ra tất cả những cái bất thiện pháp và đó là lý do mà tạo nên bao quan trái ở trong cuộc đời này. Tầm cấu ế thứ chín đó là tâm ngã mạng mana. Tiếng Pali dịch là ngã mạng, là tự phụ. Người ngã mạn là cái người ý mình cao thượng, ý mình quý phái, ý mình trí thức, ý mình giàu sang vân vân Còn đối với người khác thì lại xem họ là những người ngu dốt, những người thấp hèn vân v Xem người ta thấp hơn mình, đây là tâm ngã mạn cái người ngã mạng Thô đó Thì biểu lộ ra bên ngoài Thể hiện ra bên ngoài Cho người khác thấy Còn cái người ngã mạng Ở hạng trung bình Là chỉ nghĩ ở trong tâm mà thôi Không thể hiện ra bên ngoài Còn một cái hạng vi tế hơn à, Tức là Không thể hiện ra bên ngoài Không nghĩ ở trong tâm Nhưng mà cái cái, cái sự kiêu ngạo này nó nó ngủ ngầm ở trong tâm thức của mình Và nó sẽ dẫn đến những cái phiền não đó là thủy niên, tức là hôn trầm là buồn ngủ Làm cho cái tâm mình nó cứ trì trệ bê bê mờ mờ đó Đó nó thuộc về cái cấu uế tâm của ngã nặng Chúng tôi ví dụ Một người đeo chiếc nhẫn hột xoàn đeo chiếc nhẫn hộp xoàn thì thấy người khác đeo chiếc nhẫn hộp xoàn người này biết được cái cô kia cổ mới vừa mua cái, cái cái chiếc nhẫn thì nhìn thấy chiếc nhẫn cô đó cô này không nói gì nhưng tự trong lòng chiếc nhẫn nó đâu có to bằng chiếc nhẫn của tôi à các vị hiểu không nói ở trong tâm của mình thôi đây là cái hạng gọi là hạng trung bình tự nghĩ trung tâm có gì đâu phải phải ghê gớm là vì to bằng chiếc nhẫn của tôi à. nhưng cái người mà hạng thô thiển hơn thì thấy người ta à, người ta đeo một chiếc nhẫn như vậy thì liền đưa bàn tay mình ra à nói này, nè nè à, coi có sáng bằng chiếc nhẫn của tôi hay không đây là một cách thô thiển đưa ra thể hiện ra xô ra bên ngoài để cho người khác người khác biết người khác thấy là tôi đều nhận lớn hơn tôi giàu hơn à. hoặc giả là có những người khi mà người ta trình bày một cái sự hiểu biết gì đó của họ thì cái người này nghe được và nghĩ trong tâm dốt mà còn bày đặt biết có tí xíu mà làm như mình giỏi tức là nghĩ trong tâm đó là hạng trung bình còn cái hạng thô thiển là nói ra bày ra để làm cho người khác biết là kiến thức của tôi rộng hơn sâu hơn và biết nhiều hơn bạn đó là hạng thô thiển còn cái hạng mà gọi là hạng vi tế là những cái cái phiền não Thùy miêu mà ngủ ngầm ở bên trong á thì thì nói như thế này bây giờ ví dụ như là khi người đó đi nghe pháp đi nghe pháp nghe một vị thầy giảng về pháp niệm phật chẳng hạn đi là một người phật tử niệm phật biết câu phật hiệu nam mô a di đà phật rồi À, biết tất cả những ý nghĩa về về niệm Phật rồi Cho nên người này cảm thấy là tôi đã biết rồi Và khi một vị thầy dạy Người đó không còn chú tâm lắng nghe Và thậm chí không cần chú tâm lắng nghe Không còn và không cần là hai cái hoàn toàn khác biệt Người này cảm thấy rằng mình biết rồi, định giỏi rồi Không cần chú tâm lắng nghe Và khi không cần chú tâm lắng nghe Thì tâm lý của người này Bắt đầu không đặt ở chỗ lời giảng Không đặt ở chỗ lời kinh tiếng kệ Tự nhiên cảm thấy mình biết rồi Và bắt đầu buông lung cái tâm của mình Buông lung cái tâm của mình Khi cái tâm của mình không được chú ý đến Thì các vị biết một cái gì? Một cái trạng thái thủy biên nó sẽ xuất hiện Và người đó ngồi Ngồi mà lơ đợn Ngồi mà không nghe Giảng không có lọt một chữ nào vào tai Hoặc giả nặng hơn một chút nữa là hiểu đến buồn ngủ, ngủ gật vân vân. Thì tất cả những cái tâm phiền não này nó nó nằm ở trong tâm thức. Mà cái tâm mà cái tâm ngã mạn ở cái 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 hạng vi tế này ấy, chúng ta ai cũng có cả. Chứ không chúng ta đừng có nghe nói như vậy nghĩ ồ đây là bà A bà B anh C có còn tôi không có. Tất cả chúng ta đều có. Và đây là một trạng thái tâm lý Là một cái phiền não mà khó giúp trừ Và các vị biết đến khi nào mới giúp trừ được Đức Phật nói Thủy liên phiền não Cái phiền não này ngủ ngầm ở trong tâm thức Và cho đến khi chứng quả A-la-hán mới có thể giúp trừ được Cho nên cái cái, cái, cái phiền não này là một cái khi mà nó vi nó càng vi tế Thì nó cứ ở trong tâm chúng ta Nó ngủ nằm trong tâm của chúng ta Và cho đến khi chứng thanh quả Chứng thanh quả mà phải là chứng tướng thanh quả A-la-án à mới diệt trừ được Cho nên Đức Phật mới mới nói là Khi mà chưa chứng quả A-la-án à Thì ông chớ có xem thường cái tâm của ông Ông chớ có tin cái tâm của ông là lý do như vậy bởi vì tất cả những cái phiền não nó vẫn còn Cho nên khi mà nó còn, nhất là cái phần thùy biên về ngã mạng này mà nó có mặt Thì chớ có tin cái tâm của, của mình Bởi vì cái tâm của mình, cái sự ngã mạng này nó sẽ hướng dẫn mình đi một con đường khác Và con đường đó nhất định dẫn đến làm lạc, dẫn đến đau khổ Cái... Gì? Thì nạn cấu uế thứ 10 đó là khinh người là kiêu ngạo kiêu căng các vị nghe qua nghe qua ngã mạng à, và kiêu căng nghe qua thì chúng ta tưởng đâu là là nó giống nhau thật ra là nó khác nhau bởi vì cái ngã mạng này nó thô thiển là một cách trình bày ra hay là tự nói ở trong tâm hay là nó trở thành một cái phiền não vi tế ngủ nằm ở trong tâm thức của chúng ta còn cái sự kiêu ngạo kiêu căng này nó càng hơn nó vượt hơn và cái kiêu căng này nó sẽ làm cho người khi mà tiếp xúc đối nhân sự thế nó làm cho con người và con người với nhau tạo thành cái mối quan thù oán kết với nhau kiêu căng hay còn gọi là gì là, là khinh người chúng ta thường hay nói ô đó khinh người thì khinh người là gì chúng ta phải biết là ngã mạng thì chỉ là chỉ nghĩ là mình hơn người khác và thể hiện giống như chúng tôi chúng tôi đã, đã trình bày hoặc nói ra bằng miệng hoặc chê bai hoặc khinh bỉ ra mặt hoặc là, hoặc là nói thầm ở trong tâm mà thôi còn cái tâm mà cái, 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 cái tâm khinh người này đó là nó còn thể hiện qua Trong những hành, lời nói hành động và nó là một cái hệ tư tưởng nó đã được xong kết và nó nằm ở nó đúc kết ở trong tâm thức thông thường á, cái gì mà làm cho người ta kiêu ngạo à, và thậm chí là khinh người thường thường là Người ta có một cái khái niệm về dòng tộc Người ta được sinh ra Ở trong một cái dòng tộc cao quý Giống như xã hội Ấn Độ Chia ra làm giai cấp Thì những người sinh ra Ở ở giai cấp Bà la Môn hay là 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 Giai cấp sát đế lợi Thì người ta thường hay tự hào Họ khinh khi khinh khi Những người ở giai cấp khác Trong cuộc sống chúng ta Người Việt Nam chúng ta không, không có giai cấp tuy nhiên có những người là gì à, sinh ra trong một gia đình quyền quý có chức tước tự nhiên lại khinh người khác các vị không rồi lại có những người là gì là gia đình giàu có thì lại xem thường khinh ra mặt đối với những người giúp việc cho mình hay là không phải giúp việc cho mình thậm chí họ là người rất là bình thường nhưng họ cuộc sống của họ khó khăn hơn thì người đó lại lại khinh khi ra mặt. cái việc khinh khi ra mặt này ở thời đức phật thích ca, thời đức phật còn tại thế, các vị biết là lúc bây giờ khi mà đức thế tôn đã xuất gia đã thành đạo rồi, thì thì vua ba tư nặng, vua ba tư nặng là một cái cái người cũng là kinh tính tam bảo và muốn cúng dường cho Đức Phật Nhưng lúc đó cũng vì Kính, tin, tam bảo Tôn kính đối với Đức Phật Cho nên vua Ba Tư Nặng Muốn là mình trở thành Một người có một cái mối quan hệ Với dòng họ thích Cho nên Ba Tư Nặng Mới sai người, sai sứ thần Đến Ca Tỳ Lã Vệ Để Xin kết giao à Tức là Cưới con gái của, của của dòng họ Thích Ca Thì lúc bây giờ Người làm vua Của dòng họ Thích Ca Đó là Mahana Vua Ba Tư Nạc muốn cưới Con gái dòng họ Thích Ca Mà dòng họ Thích Ca Là một cái dòng họ Mà rất là kiêu ngạo kiêu ngạo vì sao Dòng họ Thích Ca nổi tiếng Về cung tên à, Nổi tiếng về tài thao binh Tài chiến thuật Rồi nói chung là dòng họ Thích Ca Rất là kiêu ngạo Về sự tài năng Của dòng tộc mình Khi vua Ba Tư nặng Ba Tư Nạc cũng là một nước lớn Ba Tư Nạc cho sứ thần đến Xin hỏi cưới Con gái của dòng họ Thích Ca Nhưng dòng họ Thích Ca thì không muốn gả Con gái của mình đi xa Cho một cái dòng tộc khác Cho nên dòng họ Thích Ca từ chối thì không được Tại vì từ chối thì sợ mất lòng Phu ba tư nặng Mà bằng lòng để gả con gái Thì cũng không muốn Và cuối cùng thì ở trong dòng tập thích ca Có một người Rất là đẹp Đó là Mạc Lợi Mạc Lợi Là con của Nam, Tuy nhiên không phải là con Của ma Nam với Hoàng hậu Hay là hay là Hoàng Phi Tức là không phải là con của những người phụ nữ có danh phận Mà là, mà là con của một người hầu Một người hầu nữ ở trong cung Thì khi Maha Nam lấy người hầu nữ này ở trong cung như Tại vì cô này không xuất thân từ dòng tộc tôn quý Cho nên cô này cũng không được có một cái chức phận Không được một cái danh phận ở trong dòng tộc Mặc dù là đã có con với Maha Nam là với vua thì khi vua ba tư nặng muốn đến cưới như vậy thì ở dòng tộc thích ca cuối cùng với bà nhau bây giờ nếu như không gả con gái thì bây giờ sẽ quyết định gả mặt lợi mặt lợi là con của một người hầu nữ nhưng bây giờ cứ lấy giả lấy danh phận là công chúa của của dòng tộc thích ca để gả cho vua ba tư nặng thì vua ba tư nặng và sứ thần hoàn toàn không biết mặt lợi là là con gái của một người hậu cho nên sau khi gả, Mạc Lợi về Mạc Lợi vừa xinh đẹp vừa thông minh và đây là những yếu tố mà khiến cho Mạc Lợi trở thành một 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 một, một, cái, một vị hoàng phi được vua ba cân nặng sống ái. sau đó Mạc Lợi sinh ra à, được một người con tên là Tỳ Lưu Lê Thì Tì Lưu Ly lớn lên Vẫn không Không thấy là Thường thường thì các các Vương Tôn công tử khác là Có quê ngoại để đi về mà sau lại không thấy Mình về quê ngoại không thấy gì cả Thì Tì Lưu Ly mới gợi ý với mẹ mình Là con muốn về quê ngoại Để thăm ông ngoại và con muốn Được chơi với các anh em như vậy Thì mặt lời từ chối Tuy nhiên Vua Ba Tư nặng thấy con mình gợi ý như vậy Thì Vua Ba Tư nặng lại bằng lòng Và Vua Ba Tư Nặc nói là Ở Ca Tỳ La Vệ Ở dòng tộc Thích Ca Có cái tài về bắn cung Con có thể đến đó để về thăm ông ngoại của con Và con cũng có thể học cái tài bắn cung Từ những vương tôn công tử khác Sau cái quyết định của Vua Ba Tư Nặc thì, thì mạng lợi bằng lòng Cho Tỳ Lưu Ly Đến thành Ca Tỳ La Vệ thì khi Tỳ Lưu Ly đến thành ca Tì La Vệ Ở trong thành ca tỷ La Vệ Biết được là là, là Hoàng tử Tỳ Lưu Ly đến Thì mới cho tất cả các vương tôn công tử Đi hết Để làm gì? Để tránh tiếp xúc với con Của một người hậu Các vị thấy Cái cái, cái, cái sự phân biệt về dòng tộc Của xã hội Ấn Độ Rất ư là nặng Và Tỳ Lưu Ly Chơi ở trong à, Đến thăm thì khi mà hỏi các vị cộng thần các vị tiền bối thì lại không được trả lời thì lưu ly cũng rất là thơ ngây không biết gì thì sau khi chơi và thăm ở thành ca Tỳ la vệ thăm ở quê ngoại xong rồi thì lưu ly đi về thì hôm đó trước khi đi về Tỳ lưu ly mới leo lên trên một cái cái tòa sư tử cái tòa sư tử đó là cái nơi mà dòng họ thích ca trang hoàng để cho cho đức thế tôn mỗi lần mình về thì ngồi trên đó thuyết pháp. Cho nên tỳ lưu ly thấy tòa lưu, sư tử đẹp leo lên. Khi mà tỳ lưu ly leo lên trên tòa sư tử bước xuống rồi, à, và tỳ lưu ly đi về đó thì những người hầu mới ra dùng sữa để mà để mặt Tại vì Ấn Độ người ta rất là, là 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 quý trọng con bò, cho nên những cái gì á. Mà để làm sạch thì người ta dùng sữa bò để người ta rửa. Thì người ta mới dùng sữa bò để mà người ta rửa cái 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 tòa sư tử. Người ta lao chuồng cái tòa sư tử đó. Người ta nói là tại vì con của một người hầu đã làm ô uế tòa sư tử rồi. Cho nên người ta phải rửa cho sạch. Khi mà người lính hầu của Tỳ Lưu Ly nghe như vậy mới thưa với Tỳ Lưu Ly là những cô hầu như vậy đã nói. Cho nên Tỳ Lưu Ly quay trở về mới hỏi mẹ của mình thì lúc đó mặt lợi phu nhân mới nói thật với vua ba tư nặc và từ lưu ly là mặt lợi không phải là công chúa đích thật bởi vì mặt lợi là con của một người hầu với vua mahana thì ba tư nặc nghe tin này ba tư nặc cũng rất là giận dữ và khi ông giận dữ thì Mạc lợi là một, một, một vị hoàng phi được sủng ái Nhưng bây giờ mạc lợi công thú thú nhận là mình không phải là đích thật là công chúa Thì Ba Tư nặc mới cho trút phế mạc lợi phu nhân Và trút phế cái danh phận hoàng tử của Tỳ Lưu Ly. Đây là cái nguyên nhân mà làm cho Tì Lưu Ly càng thêm hoáng hậu nhưng sau đó Đức Thế Tôn mới nghe tin này và Đức Thế Tôn đã đã khuyên với Vua Ba Tư nặng và cuối cùng Vua Ba Tư nặng lại phục hồi cái 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 danh phận là Hoàng Phi cho Mạc Lợi và phục hồi cái danh phận là một Hoàng Tử cho Tỷ Lưu Ly và cũng vì nguyên nhân này cho nên là Tỷ Lưu Ly càng nuôi cái ý chí phục thù đối với dòng họ Thích Ca. Sau đó vì nóng lòng muốn trả thù dòng họ thích ca bởi vì đã khinh mạng, đã khinh chê mình là con của một người hầu. Cho nên vì nóng lòng như vậy tỳ lưu ly đã giết anh của mình tức là Thái tử Kỳ Đà. Rồi rồi trút phế cha của mình tức là vua Ba Tư nặng để chiếm ngôi vua. Khi tỳ lưu ly chiếm ngôi vua thì việc đầu tiên của Tỳ Lưu Ly làm đó là xua quân đi tiến thẳng đến thành Ca Tỳ La Vệ để giết dòng họ Thích Ca nhằm trả thù. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết được Tỳ Lưu Ly đang xua quân để mà đến chén giết dòng họ Thích Ca thì Đức Thế Tôn đã ôm mình Bác đi ra ở giữa đường ngồi ở chỗ đó. quân lính của tỳ lưu ly đi tới và gặp ngay đức thế tôn ngồi ở giữa đường tỳ lưu ly bị đức thế tôn chận đường không thể xua quân đi qua cho nên ông ta mới bước xuống ông ta mới đảnh lệ đức thế tôn và nói bạch đức thế tôn tại sao cái cây ở bên trong kia mát như vậy đức thế tôn không ngồi mà ngài lại ngồi ở ngay chỗ này đức phật trả lời bởi vì bởi vì bóng mát của gia tộc cái, cái cây cái cây đó Bóng mát đó vẫn không lớn Bằng bóng mát của gia tộc Và bóng mát của gia tộc đang bị đeo Thì tỳ Lưu Ly nghe như vậy Ông hiểu được rằng Đức Phật đã nói đến Hình ảnh cái cây và bóng mát của gia tộc Để muốn nói với tỳ Lưu Ly Rằng dòng họ Thích Ca Chính là gia tộc của Thế Tôn tỳ Lưu Ly nghe thấy như vậy Ông đem quân trở về Lần thứ hai tỳ lưu ly lại xô quân đi thì, thì cũng bị Đức Thế Tôn chậm đường Nhưng mà chúng ta biết là Đức Thế Tôn chặn đường Nhưng Đức Thế Tôn không hề nói là Ở tỳ lưu ly con đừng có tạo cái ác nghiệp này Đừng có chén giết đừng gì cả Đức Thế Tôn không hề nói Và như vậy tỳ lưu ly lại quay về Bởi vì tất cả những gì mà Đức Phật giáo hóa là là nhằm cảm hóa làm cho người đó quay lại trong tâm của mình buông tất cả những sự quá hậu xuống. Bây giờ ánh sáng từ bi ánh sáng trí tuệ đó mà người đó chuyển đổi tâm tánh của mình mà thôi. Và sau đến lần thứ ba, thầy Lưu Ly lại xua quân đi nhất định là phải đến trả thù dòng tộc Thích Ca thì lúc này là đức thế tôn không ngăn cản nữa vì đức thế tôn nói nghiệp lực của dòng tộc thích ca đã đến bây giờ cùng với tỳ lưu ly thì đến bây giờ dòng tộc thích ca nhất định phải trả cái nghiệp này đức phật không can thiệp nữa thì lúc bấy giờ có tôn giả một kiền liên là người có thần thông đệ nhất tôn giả một kiền liên thấy như vậy xót xa quá thì tôn giả một kiền liên mới đến thành ca la vệ mới đi vào trong cung thành bắt 500 người nam, 500 người nữ bỏ vào trong bình bát rồi đi ra khỏi thành ca la vệ khi mà một kiền liên mở cái bình bát ra thì trong đó chỉ còn một bát máu, một kiện liên không cứu được tại vì một kiền liên nghĩ là sẽ cứu 500 người nam, 500 người nữ này là mục đích để duy trì cái dòng tộc Thích Ca nhưng cuối cùng, nghiệp lực vẫn vẫn không thể thoát được, cho nên một kiềm liên không cứu được. Và tỷ lưu ly trong đêm hôm đó đã Xu quân đi thẳng tới thành ca tỷ la vệ để giết tất cả những dòng tộc thích ca. Các vị biết là dòng tộc thích ca là là một cái dòng tộc dũng sĩ, à, cho nên về vấn đề quân lược về vấn đề chiến đấu rất là giỏi nhưng từ khi mà đức thế tôn thành đạo trở về các tỷ la vệ để giáo hóa dòng tộc thì dòng họ thích ca có người giữ năm giới có người nói chung là tất cả đã đã giữ giới tu tập và trong những năm giới đó thì có cái giới gì không sát sanh và trong cái giới không sát sanh thì đặc biệt đó là gì là không giết người cho nên dòng tộc thích ca đã không chiến đấu lại với Tỳ lưu lê Tỳ Lưu Ly xua quân vào vào trong cung thành và mặt tình chém giết. Thì lúc đó Tỳ Lưu Ly đã bắt Ma Ha Nam. Ma Ha Nam chính là ông ngoại của Tỳ Lưu Ly. Bắt Ma Nam thì lúc đó Ma Nam có một thỉnh cầu là bây giờ cháu hãy nể tình ta là ông ngoại thì xin hãy dừng lại việc chém giết này trong thời gian. Từ khi ta nhảy xuống cái hồ nước ở trong ở ở trong 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 cung có một cái hồ, hồ nước lớn thì ta nhảy lặn xuống cái hồ này. Trong thời gian ta lặn xuống dưới hồ này thì xin quân lính hãy dừng lại, đừng giết chóc. Và cho đến khi nào mà ta nổi lên thì lúc đó hãy tiếp tục giết chóc. Cây Lưu Ly nghe nói như vậy nghĩ rằng ông khi mà ông nhảy xuống hồ thì cũng thời gian cũng không bao lâu cả, cho nên cho nên mới cho quân lính dừng tất cả việc chiến chốc hay để cho dòng họ Thích Ca chạy ai chạy được bao nhiêu thì cứ chạy thì Ma nam đã lặn xuống dưới hồ quân lính và Tỳ Lưu Ly ở trên này chờ mãi chờ mãi không thấy Ma nam trồi lên thời gian như thế trôi qua và cuối cùng Tỳ Lưu Ly thấy dòng tộc Thích Ca chạy nhiều và chạy càng xa cho nên Tỳ Lưu Ly nóng ruột quá mới cho người lặn xuống dưới đó để xem như thế nào, thì khi mà mọi người lặn xuống dưới đó thì mới phát hiện ra là ma nam khi lặn xuống ở dưới hồ đã dùng tóc của mình buộc vào ở trong một cái một cái hốc đá à. và chính vì đã buộc đầu tóc của mình vào ở trong hốc đá rồi cho nên khi ma nam chết rồi á. Thì cái cái mái tóc nó vướng ở trong cái hốc đá cho nên thân thể của Mahana không thể không nổi lên trên được. Và đây là là lý do mà một số người của dòng tộc Thích Ca đã chạy thoát khỏi thành ca Tỳ la Vẹ. Hiện tại thì ở Ấn Độ, ở ở dãy Khi Mã Lạc Sơn, còn một nhóm người, một bộ tộc thuộc là dòng họ Thích Ca ta các vị biết là dân ấn độ thì đen nhưng mà cái cái do nhóm người thuộc về tập thích ca này á họ đẹp da trắng đây là là dòng tộc của của đức phật thích ca dòng họ thích ca đó thì sau đó tỳ lưu ly sau khi mà đã thấy được cái 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 việc đó rồi thì tỳ lưu ly lúc đó cũng đã là cũng đã giết rất là nhiều người của dòng họ thích ca rồi đã san bằng tất cả những người của dòng họ thích ca, Tỳ lưu ly và quân lính trở về. thì lúc này đức Phật mới mới nói với với Chương Thị theo kheo rằng kẻ ác kia à, rồi đây do cái ác nghiệp này cho nên sẽ bị chết ở trong biển lửa. thì lời nói của đức thế tôn nói ra là lời nói chân thật nhất định việc đó nhất định sẽ xảy ra nó không phải giống như là một lời trù ẻo của chúng ta mà nói, ôi tôi trù cho người đó thì người đó sẽ bị gì không phải nhưng mà lời nói của đức thế tôn là một lời nói của bậc toàn tri toàn giác thấy như vậy biết như vậy nhân như vậy duyên như vậy sẽ đưa đến quả báo như vậy cho nên đức phật nói kẻ ác kia rồi đây sẽ phải bị vùi thân ở trong biển lửa Tì Lưu Ly khi mà cũng nghe quân quân hầu báo lại cận thần báo lại là Đức Thế Tôn nói là đại vương sẽ phải vùi thân ở trong biển lửa. Tì Lưu Ly nghe rất sợ, nghe rất sợ rồi bắt đầu mới hỏi cái người cận thần bây giờ bằng cách nào để thoát khỏi cái chết ở trong biển lửa? Thì có một người cận thần mới thưa với Tì Lưu Ly là. Bây giờ Đức Phật nói là mình sẽ chết ở trong biển lửa. thầy có một phương pháp duy nhất mình không bị lửa, lửa đốt cháy. Đó là gì? Đó là tất cả chúng ta sẽ xuống thuyền, chúng ta ra ngoài khơi trong vòng 7 ngày. Tại vì Đức Phật nói là kẻ ác kia 7 ngày nữa sẽ chết trong biển lửa. Cho nên mình sẽ ra ngoài khơi 7 ngày. Và Tỳ Lưu Ly cùng với một số đoàn tùy tùng đã... Xuống tàu để đi ra ngoài khơi Từ ngày thứ nhất Cho đến ngày thứ bảy Thì đến ngày thứ bảy rồi Thì mọi người nói Hôm nay là ngày cuối cùng Chúng ta đi Đi lánh nạn Và cũng chỉ còn một đêm nay nữa thôi Là ngày mai là coi như đã qua bảy ngày chúng ta an toàn để Để trở về đất liền rồi Và chỉ còn một đêm nữa Ở trên tàu thì tì lưu ly mới ra lệnh như vậy thì mình cũng chỉ còn có một đêm cuối cùng nữa ra lệnh cho mọi người bắt đầu yến tiệc yến tiệc diễn ra ở trên tàu mọi người ăn uống mọi người nhảy múa và mọi người say xỉn đèn đã ngã xuống và và làm cho cho những cho cái con tàu đó bốc cháy Tì lưu ly và tất cả tùy tùng đã phùi thân ở trong biển lửa ngoài khơi đó Thì chúng ta thấy ở ngay chỗ này Ở trên về phương diện tu tập chúng ta thấy Tỳ Lưu Ly Và dòng tộc Thích Ca Khởi đầu bằng gì? Bằng sự Sự oán hận của Của cái tâm Cái tâm kiêu mạn khinh người Dòng tộc Thích Ca Vì ý mình là dòng tộc cao quý Ý mình giỏi Ý mình tài ba Cho nên đã thể hiện cái sự kiêu ngạo đối với một người khác cho là khác dòng tộc với mình tỳ lưu ly vì sự kiêu ngạo của dòng tộc thích ca sự khinh biệt của dòng tộc thích ca mà tạo nên cái mối oan cừu ở ở trong tâm của mình cho nên để làm gì để thỏa mãn cái sự căm hồng hờn đó thì tỳ lưu ly mới xua quân đi đánh đi giết dòng họ thích ca để trả thù như rõ ràng các vị thấy Đức Phật nói Lấy ân báo oán Oán ấy tiêu ta Lấy oán báo oán Oán ấy chất chậm Và Và ở trong kinh Pháp Cú Có một đoạn Có một câu Đức Phật nói Nó đánh tôi Giết tôi Nó mắng tôi cướp tôi Ai mang tâm niệm ấy Oán hậu không thể ngu Nó đánh tôi giết tôi nó mắng tôi cướp tôi ai buông tâm hận ấy thì an lạc sẽ đến nơi tỳ lưu ly vì không buông được cái tâm quá hận bởi bị khinh miệt cho nên cho nên với su quân đi giết dòng tộc thích ca và cũng chính vì su quân đi giết dòng tộc thích ca cho nên tỳ lưu ly thay vì là được làm vua được hưởng vinh quang phú quý thì tỳ lưu ly và đoàn tùy tùng của mình phải bị vùi thân ở trong biển lửa chết ở ngoài khơi nghiệp lực không thể nào tránh khỏi khi với cái tâm bắn hận như thế trả thù như thế có được chăng thì tỳ lưu ly cảm thấy rất là thỏa mãn trong lúc giết sát hại dòng tộc thích ca gọi là rửa thù gọi là rửa hận hay là rửa cái mối nhục này và tất cả nó cũng chỉ là một cảm giác Cảm giác do cái trái tim hư vọng Phân biệt của chúng ta mà thôi Và cuối cùng thì là gì? Tỳ lưu ly không thoát khỏi được được áp báo Cho nên Khinh biệt khinh người khác Là là một cái nguyên nhân của oán thủ Trong cuộc sống của chúng ta những người chỉ có một tí xíu thôi thì đã khinh người khác điều này không nên và ngay cả các vị biết là giống như đại dịch Covid vừa rồi xảy ra có những người bày ra cho từ thiện cho từ thiện khi mà cái khái niệm bày ra thức ăn hay là phẩm vật gì đó cho người nghèo thì có những người tới xin thì những người cho đó nhìn cái hình thức bên ngoài lại nói là ôi à, à, anh làm gì anh đủ tay đủ chân như vậy tại sao anh lại đi đi lấy quà từ thiện và chẳng những không cho mà còn có những lời nói khiến nhã làm cho người kia bị xúc phạm đây là sự thật diễn ra ở ở trong cái mùa dịch covid đó chúng ta đừng có mặc định người nghèo là người mặc áo rách chúng ta đừng có mặc định Người nghèo là cái người lơn khôn Người tàn tật Hay là một người lem luốc? Và chúng ta cũng đừng có mặc định Người giàu nhất định mặc một cái áo lành phải biết đâu người nghèo đó Người ta không có áo mặc Người ta được một cái người nào đó tốt bụng Cởi cho, cởi cái chiếc áo lành Chiếc áo, thậm chí chiếc áo hàm hiệu của mình đang mặc Cho người kia Vậy lẽ nào người nghèo đó Vì tôi nghèo cho nên tôi không thể mặc chiếc áo hàng hiệu hay sao? Và nếu như người nghèo đó nhận cái áo hàng hiệu từ một người thanh niên khác cho mình rồi mặc vào rồi đi xin cơm từ thiện thì cái người cho lại nhìn vào chiếc áo hàng hiệu đó nói mặc áo hàng hiệu tại sao lại đi xin cơm và khinh miệt người đó thì là không đúng cho nên chúng ta đừng có nhìn hình thức ở trong cuộc sống này cái Cái cách ứng xử khinh biệt người khác Tạo nên oán thù rất lớn Chúng ta thấy có những Cái vụ án xảy ra Như là người nào đang ngồi Ngồi nhậu, đang ngồi uống nước Đang ngồi gì đó Có một người khác đi ngang nhìn Nhìn cái rồi người này nói Nó đang nhìn điểu mình thế là đứng lên Đánh nhau, giết nhau Và điểu hay không điểu khinh biệt hay không Cũng chính là do cái tâm của chúng ta Mà mà tướng thì thì từ tâm xanh Tâm do tướng mà hiện Cái người nhìn kia Tại sao mình nhìn Mà người khác lại nói là mình nhìn điểu Mình có điểu hay không Thì chuyện đó không biết nhưng chắc chắn Ở trong cái nhìn đó nó có thể hiện cái tướng Cái tướng không có thiện chí Cho nên làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương Hay là làm cho người khác nổi Nổi cái máu ngang tàng lên. Vì vậy Chúng ta không nên lấy Một cái tiêu chuẩn gì đó Để mặc định Giàu thì phải như thế này Nghèo thì phải như thế kia Nếu như chúng ta có Làm từ thiện Thì từ là gì Từ là mang vui Thiện là gì Thiện là một hành động tốt đẹp Để mang vui nếu như chúng ta có một hành động tốt đẹp Vì mục đích làm cho người khác vui Thì không nên làm cho người khác bị tổn thương Chúng ta thấy bàn tay của mình Đăm ngón, con ngón ngắn, con ngón dài Thì trong khi chúng ta làm từ thiện cũng thế Chúng ta không thể Có một cái việc làm từ thiện Mà tất cả những người đấy Nhận quà từ thiện của chúng ta đều bằng nhau bằng nhau hết năm ngón tay này bằng nhau thì không phải là một bàn tay tất cả mọi người đều giống nhau thì không phải là xã hội và sẽ không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều bằng nhau đều giống nhau và thậm chí tâm thái giống nhau đến để nhận cái sự ba vui của chính mình và các vị hãy nhớ rằng nếu như thật sự người đó họ có đầy đủ họ có đủ cơm ăn áo mặc mà họ vẫn đến nhận một món quà từ thiện của mình thì họ vẫn xứng đáng được nhận bởi vì sao bởi vì họ đã bỏ đi cái cái tính sĩ diện của họ họ đã bỏ đi cái tôi kiêu ngạo của họ để họ nhận một món quà từ thiện ấy và đây cũng là lý do mà đức phật dạy hàng đệ tử của mình là phải trì bình khất thực thời đức phật còn tại thế và người đệ tử phật xin là gì xưng là khất sĩ khất sĩ sĩ là người sĩ là người học trò sĩ là người đang học đạo người đang tu hiện nhân hiện khất là gì khất là xin vậy khất sĩ trên thì xin giáo pháp của chư Dư, Dư phật dưới thì xin xin tứ sự cúng dường của đàn có những người nói tu hàm hỏng làm gì hết ngồi để chờ người ta cúng không phải mà là đức phật dạy người học trò của mình đệ tử của mình phải làm khất sĩ để làm gì để để buông xuống cái sự kiêu ngạo tôi giỏi tôi giàu có tôi có tiền tôi có thể cho phải buông xuống tất cả cho nên sau khi thành phật lần đầu tiên đức thế tôn trở về ca tỳ la vệ để để thăm gia đình khi đến ca tỳ la vệ đức thế tôn cùng đoàn đệ tử của mình thứ lớp khất thực vua tịnh phạm từ ở trên lầu nhìn xuống thấy đức thế tôn dẫn đầu hàng đệ tử của mình đi khất thực vua tịnh phạn cảm thấy rất là rất là tự ái bị xúc phạm vua tịnh phạn bước chạy đến gặp đức phật và nói là tại sao mà đức thế tôn lại làm như thế Đức Phật phải biết rằng Ngài chính là Thái tử của Thành Ca Tỳ La Vệ Và gia sản của Ngài có rất lớn Tại sao Ngài lại đi xin ăn? Tại sao Ngài không đi thẳng tới Hoàng Cung? Hoàng Cung đã thiết lễ để cúng dường Mà Ngài phải đi xin ăn như vậy? Vừa tình Phật nói như thế Đức Phật tôi mới trả lời Khớp thật là truyền thống của mười phương ba đời chư Phật chư Phật quá khứ đã làm như thế và như lai cũng làm như thế khất thực ngoài việc tạo cái phước điền cho bá tánh gieo trồng, thì còn là gì còn buông xuống cái sự ngạo nghễ, cái kiêu ngạo cái tự mãn, cái tôi riêng biệt to lớn của mỗi người và hình thức khất thực đó là một hình thức để làm gì để từng xuống tất cả sự ngạo mạn cho nên ngạo mạn là một tâm cống quế là một tâm phiền não và ngạo mạn này à, tự đắc kiêu ngạo khinh người này là nguyên nhân gây ra bao nhiêu ân oán, oán thù ở trên cuộc đời này. Tầm cầu quý tiếp theo đó là là tự đắc. ở trong tiếng pa gọi là Maya. Maya có nghĩa là say. Say là gì? Chúng ta uống rượu, chúng ta say rượu là say về cái thân. Cái thân này không tự chủ. Mà chúng ta thường hay gọi là 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 tiên Hay là con của thượng đế Tức là Tức là nói người đó không có đi ở trên mặt đất Đi ở trên không trung Đây là một cái cảm xúc À là một cái cái, cái trạng thái của say Còn cái say ở trong chữ maya này Không phải say về thân Không phải say là do uống rượu hay là do những cái chất kích thích gì từ bên ngoài tác động vào mà say này là một cảm xúc của trong tâm hướng nội say nó có hai có hai cái hướng một là tiêu cực hay hai là tích cực về phương diện tiêu cực thì nó là một cảm xúc xấu thiếu lý trí và nó làm cho một cái người, người này có một cái nhận thức sai lệch về thành tựu của bản thân Đây là phương diện tiêu cực Bây giờ chúng tôi ví dụ như Mình làm việc này nó cũng bình thường thôi Nhưng mà khi có người khác khen mình, khen ngợi mình Tự nhiên mình cảm thấy mình hay lắm, mình giỏi lắm Và cái cảm giác mình hay, mình giỏi đó Nó nó làm cho mình bay bỏng Đó là sai Lúc đó chúng tôi mới khoảng học lớp 2 Ba mẹ đi làm Chúng tôi ở nhà Mặc dù là học lớp 2 Học lớp 2 thì là 8 tuổi Ở nhà nấu cơm Nấu thức ăn Thì hôm đó chúng tôi nhớ là Nấu món canh Canh, canh củ su, trái su trái xu xu dây leo đấy nấu cơm nấu canh mang ra ngoài sảy cho ba mẹ ăn xong đi về đi về thì hôm đó ba của chúng tôi về trước ông mới nói là cha nay nấu ăn nấu canh ngon quá ha thì ông nói vậy mình nghe nghe ba mình khen nay nấu canh ngon quá bắt đầu vào dở cái nồi canh lấy cái cây muỗng hấp nước canh thử rồi sao mà nó ngon quá đi canh không đó tự nhiên cảm giác nó, nó đây là một cái cảm giác say đó các vị nói chung là bây giờ chỉ nói nhưng mà không có biết diễn tả cảm thấy, trời ơi sao mà canh mà nó ngon mà nó ngọt nó thơm cảm cảm giác nó rất là sung sướng và cái cảm giác đó từ cái lúc mà mới xế chiều ba ông đi làm về trước ông khe ăn như vậy à, mình nếm thử canh mình thấy ngon như vậy rồi cho đến chiều chiều mẹ về bà bước vào và chứa cho một trận con gái con đứa gì mà nấu canh không ra hồn là gì thì đến lúc đó đúng là mình mình đang bay bổng ở trên tự nhiên nó lại rơi xuống ở dưới tại vì sao tại vì đến lúc đó thì mình mới hiểu à ông ba ông nói không có thật không phải là ông nói không thật mà à, mà 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 người dân quê gọi là nói đía nói đía tức là Nói ở cái chỗ này Nhưng mà nói siêu sỏ qua cái kiểu khác Và đến khi mà bị, bị mẹ nói là con gái Mà nấu miếng canh cũng không ra hồ Thì mình mới biết được là Mình mới biết được là Ồ thì ra là không có phải ổng khem Hồi trưa là ổng đã nói đi mình Mà mình không biết Nhưng mà thực tế mà nói là gì Ở trong đầu của mình Mình vẫn Ôi hồi trưa mình Mình miếng canh ngon lắm mà mình nếu mình cảm thấy nó vừa ăn mà nó vừa thơm vừa ngon Tại sao mẹ mình lại, lại chê như vậy Đó thì đó là cái cái cảm giác say đó các bạn Cho nên ở về phương diện tiêu cực Nếu mà người người nào đó người ta khen mình Mà cái lời khen đó mà nếu như nó không đúng Làm cho mình cái cảm giác bay bổng á Thì cái trạng thái đó là say tiêu cực Cho nên khổng tử mới nói là Cái người cái người khen mình mà khen đúng Thì người đó là bạn của mình Cái người chê mình mà chê đúng Thì người đó là thầy của mình Còn cái người khen mình mà khen sai Thì người đó là người hại mình Tức là nếu như mình làm một cái việc không đúng Mà người đó lại khen ngợi mình Thì thì người đó khiến cho mình sai Xây ở trên cái thành quả của mình Nhưng thành quả đó nó không đúng Và người đó hại mình Người đó đã kéo mình xuống buồn Mà mình, mình không hề biết Cho nên cái trạng thái say ở ở cái, cái mức độ tiêu cực Nó là như vậy Nó là một cái cảm xúc xấu Và cái cảm xúc xấu này Nó làm cho chúng ta bị thiếu lý trí Nhận thức sai lệ về, về thành tựu của mình Còn nếu như xây là tích cực, ví dụ như mình làm việc này ạ à, Mà mình mình cảm thấy là ồ, mình đã cố gắng và mình có được cái thành quả này Mình cũng cảm giác thấy rất là sung sướng Đây là tích cực Tuy nhiên, nếu mình không thoát ra khỏi cái cảm giác say của tích cực này Thì mình sẽ dừng lại ở ngay chỗ đó và không bao giờ tiến thân được nữa và khi mà mình dừng lại ở một cái, cái 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 cảm giác say của tích cực này không tí thân nữa thì từ đó mình sẽ sanh ra một cái tâm lý khác đó là gì là kiêu ngạo là ngã mạn là đem mình so sánh với bậc cao nhân là cảm thấy là mình hay mình giỏi hơn người khác các vị không cho nên say nó là một cảm xúc tự tự tâm của mỗi người và mỗi người phải biết rất là rõ là mình có bị say hay không mà dễ bị say lắm Phật tử đến chùa, tụng kinh Tụng kinh rất là mệt Một thời kinh một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ xuống rất là mệt Nhưng chỉ cần ra gặp thầy trụ trì ôi bữa nay công nhận tinh tấn quá ha Tụng kinh giỏi Thế là cảm thấy sung sướng, hết mệt Đó là say Cho nên Ở một phương diện tích cực là mình Nói để cho người đó Cố gắng hơn Gọi là khích lệ tinh thần Nhưng nếu cứ nhiều quá nhiều quá như vậy đó Thì coi chừng khiến cho người này say Người này đã ngủ quên ở trên chiến thắng không tốt đâu Đó là một cái tấu ế của tâm Như vậy thì xin hỏi lại là Vậy thì say vì sao mà gây quan trái? Bởi vì khi say Khi mà cảm thấy là, là mình hay, mình giỏi, mình tự đắc rồi Thì không kiểm soát được mình không kiểm soát được mình rồi thì mới quay sang là gì là kiêu ngạo là khinh mạng là tự đắc là dèm pha vân vân tất cả những cái trạng thái cái này nó sẽ tiếp nối nó lâu lâu kéo cái khác cho nên dẫn đến hoang trái ở trên cuộc đời này và cái cuối cùng đó là dễ vui ba ma gia là dễ vui là không không chủ ý không làm chủ Dễ vui có nghĩa là Không tập trung thiếu cẩn thận Đó là dễ vui Trong cuộc sống chúng ta có Rất nhiều cái việc Mà chúng ta dễ vui Cho nên á, Một người tu tập Chúng ta hay nói Người đó thiền định à. Người đó an trú Ở trong Trong thiền định Không phải là người đó Cứ suốt ngày Ngồi ngắm mắt Ngồi xếp bàn Ngồi liên diên như vậy À Thiền tức là gì? Thiền tức là đối với ở ngoài cảnh không bị chi phối Định tức là đối với nội tâm không giấy khởi Tất cả những vọng tưởng đó là thiền định Cái người này, khi cái người này có cái tâm thiền định Thì là gì? Là đi, là đứng, là nằm ngồi Đều đều có chú tâm tỉnh giác, không dễ vui Mà khi đã dễ vui rồi thì không chú tâm tỉnh giác trong thiền sử có một câu chuyện có một cái vị cái vị thiền sinh à, sau khi học đạo đến đến để chào thầy để trình pháp và và để xin để thầy chứng minh cho là mình đã mình đã học được hay chưa có tiến triển hay không thì hôm đó vị đó đến vào gặp vị thầy bước vào đóng cái cửa đóng cái cửa thì cái cửa tạo ra tiếng động Tạo ra tiếng động mạnh Vì thầy không đồng ý Vì thầy nói ông về đi Ông dụng công tiếp đi Sau này ông đến gặp tôi Tại sao tạo ra một tiếng động mạnh Mà lại Mà vị thầy không chấp nhận Bởi vì người này dễ vui Không chú ý khi nắm cái tay đóng cửa Đã dùng sức Nhiều hơn cái sức Mà cần thiết Như thế là dễ vui lần sau vị thiền sinh đến bước vào đánh lễ thầy, Vì thầy mới hỏi dép của ông để bên trái hay bên phải cái nhặt cửa vị này không biết không biết là mình để bên trái hay bên phải thầy lại nói thôi ông về mà dụng công tiếp đi đó cho nên dễ vui tức là Ngược lại với những gì để ý, những việc tập trung, tổng thật. Các vị thấy ở nhà của mình, khi bước vào cửa, các vị hay quan sát, ít có đôi dép để bằng nhau lắm, mà thường thường là là để một chiếc ở ngoài, một chiếc ở trong. Tại vì sao? Bởi vì đa phần chúng ta có tâm dễ nhuôn. Chân bước tới cửa nhưng tâm nó ở trong nhà rồi. Cho nên chân trái bước tới trước thì chân chân phải nó ở phía sau. Thì khi cái chân phải bước theo thì thả chiếc dép ở phía sau. Rồi chân trái bước tới thì lại, lại tiếp tục thả chiếc dép. Cho nên hai chiếc dép luôn luôn nằm, nằm trước sau không bằng nhau. Người tu tập bước vào chùa khác các vị thấy thường thường khi vào chùa tu tập dép sẽ để ngay hàng với nhau. Đây là một tu tập. Bởi vì cái này để làm gì? Để đối trị với tâm dễ vui, phải chú tâm, phải tập trung và phải biết khi bạn làm việc, bạn phải biết là bạn đang làm gì. Đúng với phương diện tu tập thì nói cách khác là người dễ vui là cái người mà mà không có không có tập trung, không chú tâm, sống buông thả và không bao giờ không bao giờ tập trung ở cái hiện tại mà mình đang làm, không biết hiện tại mình đang làm. Đó là trên phương diện hành động. Về phương diện tu tập cao hơn một chút là gì? Cái người dễ vui là cái người sống buông thả, không biết được. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua, mình dần dần bước đến già nua, bệnh tật. Và chết chấp Không biết là cái chết nó đang đến gần với mình Trong khóa tụng công phu chiều Có một đoạn Thiệt nhật dị quá Mạng dị tùy giảm như thiệu thủy ngư Tư hữu hà lạc Tức là gì Ngày nay đạt qua Mạng sống giảm dần Như cá cạn nước Nào có vui gì Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua Mặt sống chúng ta giảm dần Chúng ta đi dần đến cái chết Cho nên đừng có buông lung, đừng có dễ vui Phải ý thức được rằng Mình mỗi bước đi gần đến cái chết Cho nên ý thức Mỗi bước mình đi gần đến cái chết Thì phải làm gì? Chưa tổ dạy mình Đại chúng Phải chuyên cần Phải tinh tấn Phải siêng năng tinh tấn Giống như gì? Giống như lửa cháy Cháy đậu các vị biết mà lửa mà nó cháy trên đầu Nó rất là nóng Và nó Nó uy, hiếp, uy hại đến tính mạng của chúng ta Cho nên chúng ta phải siêng năng Cứu lấy mình Giống như cứu lửa cháy trên đầu Phải nhớ đến vô thường Cẩn thận chứ có buông lục chứ có dễ vui Đây là lời của chư trường tổ Nhắc chúng ta Ở trong cái thợ công phu chiều Của những người tụ tập cho nên Người không dễ vui ở trên phương diện tôn tập Là luôn luôn nhớ Sống tỉnh thức Không buông thả Không bao Và phải luôn nhớ là cái già, cái bệnh, cái chết Nó đang đang đến gần kề Mỗi ngày qua là mỗi ngày Chúng ta bước đến gần kề với Với cái chết Và, và như thế phải cẩn thận Khi chúng ta Cái già, cái chết nó đến chúng ta bỏ cái thân này rồi thì cuộc sống của chúng ta phải phải tốt hơn bởi vì chết nó là một nó không phải là hết nó là một hình thức thay hình đổi dạng thì chúng ta phải bỏ cái thân này thân xấu xí thân đau khổ thân tứ đại chi phối bởi xanh già bệnh chết này để chúng ta có được cái thân cái thân kim Cang thân bất hoại thân tự tại an lạc đó là điều cần thiết phải làm để mà để mà đối trị với cái tâm dễ vui này. Đây là 12 hai pháp cấu ế và 12 hai pháp cấu uế này thuộc về thuộc về si mê, tham lam hay sân hận thì giống như lần trước chúng tôi đã nói, tham lam và sân hận chỉ có bốn pháp, còn si mê thì thì có đến 12 hai pháp này. Ở trong 12 pháp này Người tu tập cần phải biết Các pháp phiền nặng khởi lên trong tâm mình Khởi lên trong lời nói Trong hành động của mình Mỗi ngày khi chúng ta đối nhân Sự thế hiếp vật Và chúng ta cần phải chuyển hóa nó Chuyển hóa không phải Là chờ đến chùa mới chuyển hóa Chờ gặp ai đó mới chuyển hóa Mà chỉ cần chúng ta phát hiện được biết nó Thuộc về một trạng thái tâm lý nào Của tâm cấu ế Thì chúng ta thay đổi nó Ví dụ như mình vừa khởi lên Mình thấy mình Nhìn thấy người nào đó Mình khởi cái tâm là Là chê họ Thì mình biết ồ tâm kiêu ngạo Ngạo mạn của mình đang khởi lên Mình thấy người ta được một cái gì đó Mình khởi lên một cái cái tâm thấy không ưa Nhìn thấy ghét Đó là gì? Là tâm ganh tị của mình khởi lên và trong mỗi cái tâm như thế khởi lên Thì người hành giả, người tu tập của chúng ta Phải biết rất rõ Để để giúp trừng để chuyển hóa, để thay đổi Để sửa mình làm mới Rất mong là những gì chúng ta chia sẻ Ở trong cái bài về si mê Si mê có ba có bài Thứ nhất luận về si mê. Thứ hai là si mê là nguyên nhân của mọi quan trái thì bài này lại chia ra làm hai phần hai buổi chia sẻ thì ở trong ba buổi chia sẻ về CD này sẽ giúp cho tất cả các vị đồng tu của chúng ta có được cái tầm nhìn rõ hơn giúp cho các vị có thêm một chút ánh sáng của trí tuệ để chúng ta soi rọi và chúng ta biết được chỗ nào là tâm cine tâm cấu ế khởi lên và sẽ giúp cho các vị có được nhiều sự lợi ích trong sự tu tập còn nguyện tam bảo gia trì cho quý nam đệ phật tử chưa hữu chưa bị hiện hữu tri thức đồng tu và tất cả pháp giới chúng sanh được bình an lợi lạc và mong tam bảo gia trì để các vị thoát khỏi cái sự trói buộc suy án của tâm si mê của mười tâm cống quế này mà được giải thoát khỏi ba động tham lam sân hận si để đạt được giải thoát an lạc niết bàn ngay trong đời sống hiện tại này xin chúc lành quý vị a di đà phật